0: Glitz, der Lugleit's podcast Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens. Heute mit Yves Jonczyk und Lucien Haas am Mikrofon. Yves Jonczyk war 12, als ihm sein Vater erstmals eine Videokamera in die Hand drückte, damals noch im VHS-Format. Damit drehte er lustige Stop-Motion-Filme und die Liebe zur Filmerei war geweckt. Yves ist heute 40 und filmt immer noch mit Begeisterung. Und da er auch Gleitschirm fliegt, ist es nicht schwer zu erraten, was da im Mittelpunkt seiner Filme steht. In der Szene bekannt geworden ist Yves vor allem als Kameramann, der regelmäßig die deutsche gleitschirm zu großen Wettbewerben wie Welt- und Europameisterschaften begleitet. Seine professionell gemachten filmischen Tagesberichte zieren mittlerweile nicht nur die Webseite des DHV. Das Bildmaterial wird auch immer häufiger vom Fernsehen übernommen und das sogar weltweit. Somit ist er zu einem wichtigen Botschafter des Gleitschirmsports geworden. In dieser siebten Folge von Potsglitz erzählt Yves unter anderem darüber, wie es beim Filmen von Gleitschirmwettbewerben so zugeht. Warum 43 Sekunden in den ZDF-Heute-Nachrichten ihm so viel bedeuten, er gibt Tipps, worauf man bei einem guten Gleitschirmvideo achten sollte und verrät, wie es bei einem seiner Filmprojekte zu einem UFO-Alarm kam. Yves, glaubst du eigentlich an UFOs? Naja, ich glaube nicht wirklich an UFOs, aber äh, ich glaube, dass es eine
1: Menge Leute gibt, die daran glauben und... Äh die manchmal vermeintlich auch äh, solche
0: Objekte am Himmel zu sehen glauben. Ja, du hast ja mit einem Projekt schon mal eine Art UFO-Alarm ausgelöst über München. Wie kam es dazu? Ja, das ist richtig. Das ähm,
1: war ein Projekt, das ist ähm, das ist eigentlich aus, aus so einer Fun-Geschichte ähm, entstanden. Es gab mal zwei äh, Drachenpiloten, die sind bei Tag äh, von außerhalb von München in die Innenstadt oder am Rand der Innenstadt geflogen und im Englischen Garten gelandet. Und äh, durch den Zufall hatte ich den, den österreichischen Drachenpiloten Wolfgang Siers äh, kennengelernt. Und äh, der hat einen Leuchtdrachen. Also, das muss man sich so vorstellen. Der hat so lange an dem Ding rumgebastelt, bis das halt ähm, als 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 grüner äh, Leuchtdrachen durch die Gegend fliegt. Und, Und da
0: Neonröhren eingebaut, oder was?
1: Naja, die, ich glaube, der hat da solche Lightstrips oder sowas ähnliches eingebaut. Also irgendwas leichtes dann auch, ne? Mit, mit LEDs. Und dann hat er da aus dem Modellbau irgendwelche LiPo-Akkus dran und <lacht> damit fliegt er dann durch die Gegend. Genau, und ähm, ja, da äh, sind wir dann aufeinander zugekommen und, und er sagte, ey Yves, ähm also ich fand, fand diesen Flug nach München rein, den fand ich äh, ziemlich cool, hast nicht Bock, sowas mal zu machen? Und äh, da habe ich gesagt, du prinzipiell ja, ich habe äh, jede Menge Filmequipment und ich habe immer große Lust, das auszuprobieren. Und diese diese, diese Twilight-Situation, also wo es so langsam von vom Tag in die Dämmerung geht, weil wir dürfen ja nur noch bis in die bürgerliche Dämmerung fliegen, da haben wir uns auch strikt dran gehalten. Das, das ist was, wo du auch dein Equipment an die Grenzen führst, weil gerade in, in dunkleren Situationen sind viele Kameras dann schon schnell überfordert. Ich war... Froh, dass es dann in dem Fall nicht so war.
0: Also der Test hat sich gelohnt und für Wolfgang hat es sich natürlich äh, gelohnt, weil er einfach einen ihren Flug dahin gelegt hat. Der ist mit dem Drachen nach München bis in den Englischen Garten reingeflogen und der Drachen leuchtete dabei am Himmel. Das ist richtig, genau. Der wurde außerhalb von München geschleppt
1: und ist dann äh, mit einer gewissen Höhe ähm, im Gleitflug dann
0: Richtung München geflogen, ja. Nun kann man sich, also würde ich mir vorstellen, dass das gar nicht so easy ist, vielleicht auch von den rechtlichen Genehmigungen, dass man da reinfliegen darf in den englischen Garten- Habt ihr das heimlich gemacht oder war das wirklich zugelassen bis hin zu den ganzen Luftaufnahmen, die du da auch gemacht
1: hast? Also äh, von den Luftaufnahmen ist es äh, unproblematischer, äh, weil ich eine entsprechende Aufstiegsgenehmigung für das Bundesland Bayern habe. Da kann ich, solange ich mich an die rechtlichen Bestimmungen halte, ich darf natürlich auch nicht nach Einbruch der Dunkelheit äh, fliegen. Ich darf damit auch nur bis auf eine gewisse Höhe fliegen äh, innerhalb der Stadt, nicht über Menschenmengen, nicht über Straßen etc., ähm, solange dich du, äh, du dich daran hältst, ist das unproblematisch. Und ähm, das, was der Wolfgang gemacht hat, das war ja im Grunde genommen ähm, ein geplanter Thermikflug. Ihm ist halt nur die Thermik am Rand von München ausgegangen und dann musst du halt im
0: Englischen Garten landen. Du sagst, ich bin auch geflogen, mit was fliegst du denn da? Ich bin auch geflogen. Ja, du hast gesagt, ich bin, habe ja die Aufstiegsgenehmigung da überwiesen. Achso, das, das war, das
1: war, ja, ja, das war, genau, das ist das, ist Dro das Thema Drohne. Also ich bin mit der Drohne geflogen, beziehungsweise in dem Fall habe ich die Drohne jemanden Bekannten anvertraut, den ich sehr, sehr gut kenne, der auch entsprechend die Möglichkeit hat, Drohne zu fliegen, also Drohnenführerschein und Versicherungsschutz und was du da eben heutzutage alles brauchst. Weil ähm, ich auf dem Olympiaturm stand, ähm, um mit einem 800 mm, also mit einem Zoom-Objektiv einzufangen, wie der Wolfgang äh, vor der Hela war äh, runtergekommen ist und geflogen ist. Ähm, und das ist auch eine Szene in dem, in dem Film. Ja.
0: Gleichzeitig dieses Projekt hat dann wirklich zu einem UFO-Alarm quasi geführt. Ähm wie muss man sich das vorstellen? Ja, am
1: nächsten Tag haben wir telefoniert äh, und noch so ein bisschen über das Projekt gesprochen und äh, dann sagte dann der Wolfgang, er hat schon gesehen. Im UFO-Forum äh, haben welche was geschrieben und da hat einer auch ein Handybild hochgeladen. Das war tatsächlich so. Also das, das war mitten in so einer Straßenflucht. Da ja, noch so eine, wie du es aus der Innenstadt kennst, so eine äh, Laterne da quer über die Straße gehangen. Äh, die leuchtete schon und dahinter war dann eben so schemenhaft dieses grüne Dreieck äh, im, im Himmel zu sehen und mal ganz ehrlich, also wir beide wissen, was ein Drachen ist und, und können uns das vielleicht im fernsten dann auch vorstellen, ähm, dass, dass das vielleicht in die Richtung geht, aber wenn du das nicht kennst, dann fragst du dich natürlich schon, was, was macht dieser merkwürdige, merkwürdig geformte Flugkörper da äh, um die Uhrzeit in, in dem grünen Himmel? Ja. Ähm, und so war das dann wohl auch. Also da sind ein paar darauf aufmerksam geworden und haben das dann gleich erstmal in ihrer UFO-Community gepostet und gefragt, hey, habt ihr das auch gesehen? Und, und äh, war das vielleicht
0: irgendwas, was wir nicht kennen? Der Film heißt Night Run und hat auch im Internet, YouTube und so weiter relativ viele Klicks dort bekommen. Und ähm, der ist ja dann sogar ins Kurzfilmprogramm des Coop IK dann reingekommen. Nun bist du heute in der Szene bekannt als derjenige, der immer die deutsche Nationalmannschaft begleitet zu Europameisterschaften, zu Weltmeisterschaften und da dann immer von jedem Tag quasi Tagesvideos lieferst, wo du sagst, tagesaktuelle Berichterstattung, was ist gelaufen? Wie kam es eigentlich dazu? Wie kam dieser Kontakt zu der Nationalmannschaft zustande? Angefangen hat das Ganze ähm,
1: in 2009 bei der WM in Mexiko, in Valle de Bravo, äh, wo ich durch Zufall war und ein bisschen ähm, die, die Corinna Schwiegershausen äh, gefilmt habe, die zu der Zeit da war. Die hatte natürlich Kontakt zum Nationalteam im, im Gleitschirmfliegen. Klar, also so die Drachenszene und die Gleitschirmszene im DHV, die kennen sie natürlich auch. Ähm, und dann haben wir da äh, den einen oder anderen Piloten interviewt, den den Olli Rössel, ähm, den den Thorsten Siegel. Also du musst da auch echt mal reinschauen. Ich schaue mir das äh, ab und zu nochmal so spaßeshalber an. Also a, erstmal, wie grottig die äh, Videoqualität damals war. Ähm, und, und B, wie jung, wie jung die damals noch alle waren. Ähm, und natürlich auch, was für. Das ist für, zehn Jahre her. Das ist zehn Jahre her, ja, ja. Und auch was die für Equipment damals geflogen sind. Ne? Der Thorsten ist noch für Swing geflogen, die, die Eva Wisniewska ist damals noch geflogen. Ähm, und 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 du hast da also heute äh, Schirme äh, wahrscheinlich so ähm, D-Klasse und darüber äh, Triple C, ähm, wo du dir so sagst, naja, die Leistung hast du heute mit modernen b schirmen Es ist also auch Wahnsinn daran einfach mal abzulesen,
0: was ich was ich bei uns in der Gleitschirmszene einfach getan habe. Muss ja. ich mir das vorstellen? Ist danach quasi der DHV auf dich zugekommen und hat gesagt, du Nächstes Mal die EM, da sind wir da und da. Kommst du auf jeden Fall mit oder wie muss ich dir mal das vorstellen? Ja, also ich glaube, die
1: die die Stelle Gleitschirm, die war zu der Zeit so ein bisschen frei. Ne? Der äh, Charlie Jöst macht da hervorragende Beiträge im Bereich Drachen und hat sich darauf ähm, spezialisiert. Das macht er ja heute auch noch. Ähm, aber Gleitschirm war so ein bisschen ähm, ein Bereich, wo sie niemanden hatten. Ähm, und... Das hat dann zwar noch von 2009 bis 2012 gedauert, bis wir dann auch wirklich zum zum ersten gemeinsamen Einsatz da gefahren sind, äh, nach Saint-André. Ähm, aber aber ja, klar, die die haben das Potenzial erkannt und äh, wir haben uns da erstmal mal auf, auf einer, glaube ich, gegenseitig sehr ähm, bekömmlichen Art und Weise geeinigt, so nach dem Motto, also okay, du bist kein Praktikant mehr, <lacht> Reisekosten kriegst du Zeit oder so in die Richtung, ähm, aber mach das mal und wenn das ankommt und wenn das ein Format werden kann, dann äh, können wir das sicherlich auch gerne nochmal machen. Also das hat schon ein paar Jahre Bewährungszeit gebraucht, bis bis
0: das dann auch wirklich so in, in das Format übergegangen ist, äh, wo wir heute sind. Ja. Nun fährst du dorthin und wirst du dann am Ende quasi vom DHV bezahlt? Die sagen dir, du kriegst einen Tagessatz X ähm, dafür, dass du jetzt hier dabei bist, oder wie wie läuft das? Im Grunde genommen
1: läuft das wie ein, wie ein Auftrag, ähm, wie du ihn in der Filmszene hast. Also es, es gibt äh, eine Beschreibung, äh, was soll da gemacht werden. Und ähm, mittlerweile helfen da, glaube ich, auch die die Kontakte, die ich über die Zeit äh, aufbauen durfte, zum Fernsehen sehr weiter. Ähm, denn es ist am Ende auch mit meiner Verantwortung, das zu managen, dass das Material, was da erstellt wird, beim Fernsehen landet, dass das fernsehgerecht aufbereitet wird. Also die haben halt auch eine gewisse Art und Weise, wie sie Material gerne angeliefert haben möchten. Und ähm, dass ich dann aber auch Kontakt mit der Redaktion halte, das, das geht teilweise über Monate im, im Voraus, dass du dich schon mal mit möglichen äh, Redakteuren, die zu dem Zeitpunkt äh, Dienst haben könnten, unterhältst äh, und sagst, ey, pass mal auf, äh, wir haben da wieder unser großes äh, Sportevent, da haben wir jetzt, äh, meistens geht das nämlich über den br weiß ich nicht, fünf bayerische Piloten, auf die sind sie immer besonders scharf, äh, haben wir mit dabei, äh, wie sieht es denn aus, äh, können wir da wieder was zusammen machen. und Das hat sich mittlerweile auch eingespielt, die, die Online-Redaktion von BR ist jetzt auch äh, sehr interessiert, äh, die können wir wahrscheinlich jetzt für die anstehende äh, WM in Nordmazedonien begeistern und ähm, so vertieft sich das halt ähm, über die Haare. Aber wenn ich mir das so überlege, 2012 das erste Mal, jetzt, jetzt sind wir 2019, also es, es braucht schon so ein, so ein paar Wettbewerbszyklen, ähm, bis das dann auch richtig gut funktioniert. Ja.
0: Und ist das ja vom DRV eigentlich sehr professionell gedacht, zu sagen, wir machen in diesem Fall eigentlich wirklich professionelles Videomaterial, was wir dann auch den Medien entsprechend anbieten können. Machen das eigentlich andere Nationalmannschaften auch so oder andere Länder? Nee, ich glaube, da ist ein großer Medienneid. <lacht> also die, äh, es ist unterschiedlich. Ich
1: werde teilweise schon 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 angesprochen ähm, von unseren osteuropäischen äh, Gleitschirmpiloten. Ähm, also erstmal, das ist unfair, dass die Deutschen Filme haben und wir nicht. Und äh, wir bezahlen dich in Bier. Willst du das nicht bei uns lieber machen? <lacht> Bisher habe ich immer abgelehnt.
0: Ja. Also müsstest du wahrscheinlich auch viel Bier trinken, dann da, da wenn ich. Du das. Sollte entsprechend auch also, was reinkommen. Genau.
1: Äh, Hat sich allerdings im, im, im bei der letzten EM äh, ergeben, äh, dass, dass die FAI darauf aufmerksam äh, geworden ist. Und äh, mittlerweile wir auch die FAI beliefern und äh, somit auch äh, teilweise einen Return erzielen, äh, dass, dass es eben nicht mehr ganz äh, so kostenintensiv äh, für den DHV alleine wird, sondern äh, das, das bedeutet natürlich schon mehr Arbeit, aber es ist ein sehr schönes geteiltes Format. Und so haben wir ja auch die Möglichkeit, äh, das von uns bestimmte Material ähm, weiter in europäischen, wahrscheinlich sogar in weltweiten Medienraum zu tragen. Ähm, darüber, dass ähm, die FAI ein, eine Medienagentur in München bedient und mit denen zusammenarbeitet. Und die haben einen wirklich exorbitant guten Medienverteiler. Und über den äh, hauen die das raus. Ähm, das ist also auch nicht nur so, dass, dass die leidenschaftslos das Material nehmen mit einem Timecode und dann weitergeben, sondern da gibt es dann auch nochmal ähm, bei, bei dieser Agentur einen Redakteur, der ähm, Textbrocken da ähm verdauungsgerecht, äh, medienverdauungsgerecht äh, aufbereitet und ein kurzes Briefing und so weiter und worum geht es. Und und hier hast du den drei Minuten, hier hast du den 5 Minuten, hier hast du den 11 Minuten und was alles, was man so also braucht. Also wirklich sehr, sehr professionell von der FAI auch ähm, arrangiert und ähm, da dürfen wir mittlerweile äh, Material zu
0: beinsteuern und ähm, das kompensiert die FAI dann auch wieder zurück an den DHV. Gibt es da denn eigentlich irgendwas wie du? Ähm eine Erfolgsbeteiligung oder so, wenn du sagst, wow, ich wurde jetzt auf fünf Fernsehstationen oder auf zehn Fernsehstationen gezeigt, kriegst du dafür auch irgendwie ein zusätzliches Return? Nein, überhaupt nicht. Also das, ich glaube, da da ist auch immer noch so äh, dieser
1: dieser Grundidealismus äh, vom 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 ersten Mal, als ich das gemacht habe, mit dabei. Also es war war nie die Absicht, damit Geld zu verdienen. Und ich glaube, das ist leider heute auch noch nicht so. Wenn ich immer so äh, überschlage, was ich alleine in Kameras und Drohnen investiert habe, bin ich, glaube ich, auch für die nächsten fünf bis zehn Jahre beschäftigt. Ähm, und dann dann habe ich noch nicht die Arbeitszeit rein, reingerechnet und dann habe ich immer noch nichts verdient. Also das ist ähm, ist, ist mehr die Liebe
0: zum Sport und, und einfach die Möglichkeit, das weiter verteilen zu dürfen. Ich finde das phänomenal gut, ja. Das heißt, wenn man es richtig verstehen will, du hast noch einen ganz anderen Job, mit dem du eigentlich Geld verdienst. Die Filmerei, das ist dein Hobby. Und wenn du da zu so einer Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft fährst, dann geht da dein Urlaub drauf. Ja, ich habe zum Glück ähm, ein Arrangement mit meinem Hauptarbeitgeber äh, treffen können,
1: der sowas erlaubt. Also sowas musst du dir in Deutschland ja auch wahrscheinlich auch überall anders erlauben lassen, ähm, dass du neben deinem Hauptberuf ein, eine zweite äh, Tätigkeit mit dem Einkommen überhaupt betreiben darfst. Und es ähm, ist lustig, wie, wie du das gerade gesagt hast, weil wenn du heute mit Leuten im Film sprichst dann ähm, und, und genau über dieses Thema sprichst, dann, dann sagen die ähm, ah, endlich einer, der es kapiert hat und du hast es ja gut, weil du hast noch einen echten Beruf. Die Herausforderung in der Medienbranche ist ganz klar, ich glaube, das kriegen auch viele mit. Die Preise werden werden da sehr gedrückt. Das Equipment, das Niveau, auf dem wir uns bewegen, weil sonst könntest du nicht Material an Fernsehen und FAI liefern, ähm, das, das ist äh, kurz vor Kino und das Equipment, mit dem ich drehe, ist definitiv Kino-Equipment, äh, was, was du sonst für eine Kinoproduktion hernehmen würdest. Das ist dann aber ähm, vom, vom Preispunkt her äh, so enorm, dass äh, wenn ich wenn ich das basierend auf dem Equipment und auf der Arbeitszeit dem Verband berechnen würde oder der FAI berechnen würde, dann würde du das sicherlich nicht nehmen, weil da kommen wir auf einen Preispunkt. Das kann sich dann kaum noch einer leisten. Oder du müsstest das einfach viel, viel öfter machen als Hauptjob. Ich glaube aber nicht, dass das so richtig gut funktioniert. Ich glaube, das Modell, wie es jetzt ist, ist sicherlich das Bessere.
0: Und sind ja so große Wettbewerbe wie Weltmeisterschaften und Europameisterschaften sind ja nicht einfach nur mal schnell ein Wochenende, sondern da bist du wirklich eigentlich zwei Wochen, glaube ich, unterwegs. Und investierst da deine zwei Wochen Urlaub rein. Jetzt erzähl mal so ein bisschen vor Ort, wenn du dann da bist. Wie läuft so ein typischer Tag ab, wenn du sagst, okay, Wettbewerb ist gestartet. Wir sind jetzt am zweiten Wettbewerbstag. Erzähl mal, was musst du machen? Stehst du morgens um sieben auf oder schon um fünf, weil du noch den letzten Abend schneiden musst? Oder wie, wie geht sowas ab? Am zweiten Tag? Ähm
1: ist erstmal so ein bisschen Nervosität in der Luft, weil ähm, das ist für manche vielleicht ein neues Fluggebiet. Ähm, auf alle Fälle sind die erstmal sehr, sehr viel mit sich selber auch beschäftigt, ähm, Live-Tracker einsammeln und 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 gucken, dass dass jeder sein Lunch-Packet hat und äh, was gibt es da nicht alles. Ähm, und äh, es geht natürlich darum, der erste Tag zählt äh, oder der erste Wettbewerbslauf zählt natürlich genauso wie jeder andere. Ähm, du, du bist schon voll drin, du musst voll da sein ähm, und musst, musst Punkten für dich und fürs Team. Und für mich bedeutet das, dass ich sensibel sein muss. Ich glaube, ein Teil, warum das überhaupt funktioniert, ist, dass ich selber Pilot bin und so ein bisschen die Abläufe auch kenne, wann möchte ich angesprochen werden in der Vorbereitungsphase und wann ist es für mich eher schwierig und über die Jahre sicherlich auch die Piloten besser zu kennen. Ähm, denn nicht jeder geht gleich sofort raus, äh, wenn es heißt, the window is open und haut sich in den Startzylinder und, und guckt dann eine Stunde rum. Es gibt auch ganz entspannte Piloten, die, die noch über eine halbe Stunde warten und sagen, also weißt du, von der Tagesgüte heute, da sind die erfahrenen Piloten, so ein Pepe oder ein Ulli oder so, oder, oder auch ein Thorsten, die, äh, die sagen dann, ey, f was, was soll ich da eine Dreiviertelstunde zusätzlich in der Luft ähm, verbringen, also ich bin wahrscheinlich schon genug geflogen in meinem Leben. Hier geht es mir eher um den Wettbewerb. Ähm, die, die kannst du dann ganz gut interviewen. Unsere Youngsters oder welche, die, die vielleicht neu dabei sind, äh, die, die wollen unbedingt, ähm weiß ich nicht, vielleicht alles richtig machen oder einfach ein Gefühl für den Tag bekommen. Oder ist natürlich schon so, dass du im Startzylinder, wenn es dann losgeht, willst du schon mit der Höchste sein. Das ist natürlich ein Vorteil. Ähm, und und die sind dann eher schnell weg. Also da muss ich dann hinterher sein, wenn ich mit denen noch ein Interview kriegen will. Man kann das dann aber über die Zeit ganz gut austauschen. Also du kannst ja dann erstmal mit den erfahrenen Jungs anfangen und dann äh, im weiteren Verlauf des Wettbewerbs die Interviews machen. Ja, und dann sind die alle weg idealerweise habe ich äh, ein oder zwei Piloten noch eine Kamera dran montiert und die haben sich bereit erklärt, mit der Kamera zu fliegen. Am ersten Tag oder beim ersten Lauf ist das auch immer so eine Sache. So äh, zu, Zum Trainingstask und zum Einfliegen nehmen die gerne mal eine Kamera mit. Im Wettbewerb musst du dann schon gucken, wer, wer ist so cool und nimmt eine Kamera mit, erstens. Und wer ist so cool und nimmt eine Kamera mit und kommentiert dann vielleicht auch noch ein bisschen was. Weil dummerweise steht da das Fernsehen total drauf, ähm, was ich verstehen kann. Aber ich finde, es ist auch schon eine, eine außerordentliche Leistung von einem Piloten, wenn er in Wettbewerb äh, fliegt und dann äh, noch, noch die Kapazität
0: hat, während des Wettbewerbs äh, so einen Lauf zu kommentieren. Finde ich klasse. Also, das heißt, du als Kameradenkender Mensch oder in, in Bildern denkender Mensch sagst dir, okay, jetzt nehme ich mir den Ferdinand Vogel als Pilot oder sowas, sagt der kann das bestimmt, dem erkläre ich, hier, ich montiere dir die Kamera da und dahin. So geht sie einzuschalten. Ich verkabel dich noch, um Mikro zu legen oder sowas. Und dann erzähl doch mal irgendwas in der Luft. Oder gibst du dem ein Skript, was der so ein bisschen erzählen soll? Oder wie, wie geht sowas?
1: <lacht> also erstmal bin ich an der Stelle GoPro sehr dankbar, dass sie endlich Kameras erfunden haben, wo du nur einmal drauf drücken musst, und das macht mehrere. Das schaltet die Kamera ein, das startet die Aufnahme. Und wenn er fertig ist, dann muss er dann nur auf den gleichen Knopf nur noch einmal drauf drücken und das beendet die Aufnahme und macht die Kamera wieder aus. Das hilft mir auch sehr dabei, Akku zu sparen. Und jetzt hast du den Ferdi rausgepackt. Äh, äh, der Ferdi ist ein super sympathischer Typ. Ich finde, das ist ein mega äh, ja Asset von der, von der Nationalmannschaft, mit dem haben wir so einen sympathischen Piloten bekommen, der Gerne auch im, im Flug äh, kommentiert. Und genauso läuft das. ja Also ja, wir überlegen uns vorher, was ist denn heute die Drehrichtung? Äh, dementsprechend wird die Kamera positioniert, weil es ja doof, wenn du ähm, die Kamera meinetwegen links außen hast und es wird rechts gedreht, dann kannst du nicht so gut ins Pulk filmen. Ähm, also darüber machen wir uns schon Gedanken und dann düst der los. Ein Skript kriegt der nicht, sondern ähm, der kriegt einfach nur von mir ähm, die Bitte mit auf den Weg, hey Ferdi, heute ist der erste Tag. Bitte denkt dran, heute ist der erste Lauf, kommentiert das bitte mal so in die Richtung. Und ähm, und dann, je nachdem, was also wer der Auftragnehmer ist, ob das jetzt äh, mehr FAI-gerichtet ähm, ist oder mehr BR-gerichtet ist, machst du dir vielleicht noch Gedanken, ob er jetzt sagt: also äh, schönen Gruß von den bayerischen Piloten ja, <lacht> oder äh, Grüße von der Nationalmannschaft und ähm, dann, dann kommentiert er da so ein bisschen und der hat das auch ganz gut im Flug zu,
0: drauf, im Flug zu kommentieren. Das, das macht er sehr souverän. Jetzt in so einem Tag, du sagst, okay, das sind die Startvorbereitungen, davor machst du vielleicht noch Interviews, dann gibt sich jemand eine Kamera mit, der geht jetzt fliegen damit. Was machst du noch am Boden? Was, Worauf achtest du? Was suchst du da für Bilder noch?
1: Also für mich ist, ist Start natürlich äh, einer der hektischsten Momente, weil am liebsten würde ich drei oder vier Kameras gleichzeitig bedienen. Das geht aber nicht. So Das Maximum, was du machen kannst, ist, du kannst irgendwo eine Kamera aufstellen und vielleicht einen Timelapse machen vom Start. Das sieht immer ganz gut aus. Vor dem Start machen wir gerne Interviews, äh, um Revue passieren zu lassen, wie der der Lauf vom Vortag vielleicht war, wie die Wetteraussichten sind, was für eine Aufgabe gesetzt wurde, wie sie die Aufgabe einschätzen, was vielleicht gute Linien sind, ähm, die sie sich überlegt haben. Vielleicht auch noch ein, zwei Kommentare zur zur Tagesgüte. Und dann sind die ja weg. Ne? Dann, also dann fliegen meine Kameras. Das Maximum, was du dann noch, noch machen könntest, wäre mit einem Tandem zu fliegen. Und da musst du dann schon eine der ersten Entscheidungen auch äh, treffen, will ich selber fliegen und die äh, in der Luft filmen, dann gehst du meistens nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde landen, hast dich irgendwo verabredet mit mit dem Harry Bunz, der dem äh, Feld hinterherfährt und natürlich beobachtet, wo die unterwegs sind. Wenn ich also Unterwegsaufnahmen haben will, dann muss ich das irgendwie hinkriegen, dass, dass wenn ich geflogen bin, dann habe ich vielleicht im Startpult ein bisschen gefilmt, gehe dann landen und fahre dann mit. Und dann war das schon für mich ein ganz toller Tag, weil ich in die Luft gekommen bin und filmen durfte. Ähm, du kannst versuchen, mit dem Tandem natürlich hinterher zu fliegen. Das klappt aber meistens nicht so richtig gut, weil wenn wir mal ehrlich sind, ähm, die Jungs sind schnell. Die sind verdammt schnell, da kommst du mit dem Tandem nicht hinterher. Und die dritte Möglichkeit ist den Start, ähm, sobald das auch mit, mit der Wettbewerbsleitung abgesprochen ist und solange dass auch die 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 Landesregularien zulassen, dass du sowas mit der Drohne filmst, ähm, was, was in der Regel sehr schöne Aufnahmen werden und mittlerweile habe ich eine, eine Drohne, wo ein 105mm also umgerechnet ein 105mm Objektiv dran ist, ähm, das heißt, teilweise muss ich schon von denen wegfliegen, ähm, damit sie wieder im Bild sind und das kommt dann immer ganz gut an, weil da, da haben wir möglichst viel Abstand und, und wenig Stress mit Kollision oder dass da mal einer ähm, unterwegs ist und da hilft es natürlich selber dann auch wieder Pilot zu sein,
0: weil ich die Drohne meistens ins Lee stelle, äh, wo eh keiner hin will und dann ist das völlig stressfrei. Nun sagst du, okay, Kamera für den Piloten, der dann vielleicht fliegen geht. Du fliegst, du hast eine Kamera am Boden, mit der du was filmst oder vielleicht zwei unterschiedliche. Eine lässt du jetzt als Timelapse laufen, was anderes wieder anders. Dann hast du deine Drohne dabei. Was schleppst du eigentlich alles dann an Ausrüstung mit? Was wiegt das überhaupt? Ist das ein ganzer Koffer voll? Ich will nicht wissen, was das
1: wiegt. Ich mache dazu auch keine Kommentare. Vielleicht gibt es hier den einen oder anderen, der bei der Airline arbeitet und nicht mal sieht. Nein, also ähm, das, das ist definitiv eine, eine ganze Menge. Ich gehe mal davon aus, dass das so sechs, sieben, acht Kameras sicherlich sind plus Objektive. Und dann eben in, in, in verschiedenen Ausführungen. Dann hast du ja noch Audio-Equipment auch noch mit dabei, weil du die voice sprechen musst, ähm, weil du vielleicht ähm, ein Mikrofon mal an den Piloten dran machst, äh, wenn der fliegt, damit du besseres Audio bekommst. Ähm, und dann hast du noch das ganze drohnen Also ja, das ist das ist definitiv ganz viel Zeug. das ist Und teilweise auch echt schwer, ja. Leider ja. Also ich würde sagen, so 15 Kilo Rucksack oder so kommt da ganz schnell zusammen, ja.
0: Nun ist das ja auch wahrscheinlich ein ganz schöner Wert, denn dann dahinter steckt. Du hast gesagt, ja, die Ausrüstung, das kann der DAV vielleicht selber gar nicht so, würde da gar nicht reinkommen mit den Honoraren, die er dir zahlen kann. Nun fährst du in Länder wie Mexiko, Mazedonien, Kolumbien, Brasilien, wo sowas stattfindet. Das ist ja auch sowas, wo du denkst, hm, da gibt's auch Leute, die vielleicht gerne mal die Finger lang machen. Ist dir da schon mal was weggekommen oder hast du da irgendwelche blöden Erlebnisse gehabt?
1: Ja, definitiv. Also, am Eröffnungstag in Kolumbien ist, ähm ist mir meine Hauptkamera geklaut worden. Ja, da hatte ich zum Glück eine Reiseversicherung, die habe ich dann ähm, darüber ähm, wiederbekommen. Aber das das war eine ganz doofe Situation. Und ähm, also wenn ich so zurückgucke, bin ich sehr erstaunt. Äh, wie professionell das dann weiter abgelaufen ist ähm, dann hatte ich nämlich nur noch so eine ähm, so eine, so eine spiegellose äh, dsla mit einem äh, mikrofoneingang und dann ist ja erstmal viel genommen also du, du, du kannst nicht mehr zoomen ähm, die qualität war auch nicht ganz so so toll wie von der hauptkamera und ähm, dann hatte ich aber das das glück ähm, dass äh, ein anderer filmer äh, von den schweizern in den usa war und äh, dann äh, auch rübergekommen ist nach Kolumbien und denen habe ich gesagt äh, kauf mal so eine billig 230 Euro oder sowas äh, Kamera von B&H-Photo, die, die einen Zoom hat und bringe die mir mal mit und ich war total glücklich, dass ich nach weil ich vier fünf Tagen endlich wieder zoomen konnte. Ähm, aber natürlich, das, das passiert und du machst dir äh, sehr viele Gedanken auch darüber. Versichere ich mein Equipment? Wenn du es versicherst, das kostet ein Geld, dann musst du das wieder auf den Auftragswert draufschlagen, weil irgend, irgendwer muss es ja bezahlen. Oder ähm, versicherst du es nicht und äh, welche Kameras nimmst du dann in, in welche Länder mit? Ähm, ich mache da schon einen großen Unterschied, ob ich jetzt eine, also mein, 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 mein Hauptequipment sage ich mal mitnehme, a vom Gewicht her, weil ähm, die besten Kameras wiegen leider auch das Meiste und, und und b natürlich auch unter dem Aspekt, kommt was weg oder kommt was nicht weg. Eigentlich ist das alles so knapp kalkuliert, dass da nichts wegkommen darf. Äh, wenn da was wegkommt, dann hast du schon echt ein Thema. Aber ich glaube, das geht jedem so. Wenn in der
0: Kamera geklaut wird, dann dann bist du auch nicht glücklich. Nun ist das technisch ein immenser Aufwand, den du da eigentlich betreibst. Lohnt sich das eigentlich? Also werden diese, gerade diese Tag-für-Tag-Task-Videos, werden die eigentlich wirklich viel geguckt? Ich denke, wir haben da so
1: eine Verbreitung von unterschiedlich, äh, anderthalb Tausend, zweitausend äh, Klicks. Und äh, es ist ja für für jeden frei zugänglich. Und das ist ein Service an die Mitglieder. Jetzt haben wir im DHV was? Ich glaube, 40.000 auf oder 35.000 ähm, da würde ich mir schon natürlich auch wünschen, wenn ich äh, mal 35.000 gegen 2.000 äh, gegenrechne, äh, klar, bist du da ehrgeizig und denkst dir so, ey, das wäre ja irgendwie mal cool, wenn da auch mehr reingucken ja. Auf der anderen Seite verteilen wir das auf auf anderen Kanälen, wo, ähm, wo auch sehr, sehr viel Zugang äh, drüber erfolgt. Jetzt äh, war ich ja gerade in Valle de Bravo und... Ähm, ich fand, das war ein mega Erfolg, dass dass der BR online da über das äh, die Monaka Open berichtet hat. Das war auch so ein so 40-50 Sekunde äh, auf deren BR Sport äh, Facebook Seite. Mittlerweile haben da 12.000 Leute drauf zugegriffen und ähm, das wird gesehen. Ähm, und, und dann gibt es ja noch den nicht messbaren Bereich, nämlich alle die, die wir dann während so einer Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft übers Fernsehen erreichen. Das, das kannst du nur ganz schwer messen. Aber ich glaube, da machen wir schon auch die richtige Arbeit, da mehr an ähm, an, an diese BR-Sport-Facebook-Redaktion ranzugehen, weil ich glaube, so solche Online-Geschichten, das, das ist schon die Zukunft und die Zielgruppe, die wir erreichen wollen. Das sind ja jetzt nicht die die 50-, 60-Jährigen, die die irgendwie ähm, abends dann Fernsehen gucken. Die finden das, glaube ich, mal interessant oder denken sich, oh mein Gott, die Jugend. Ähm, aber im Grunde genommen wollen wir ja von der von der sportlich-redaktionellen äh, Arbeit ähm, ein Publikum begeistern, äh, was sicherlich auch noch nicht fliegt und, und sagt, Mensch, das ist ja ein cooler Sport, da möchte ich gerne mitmachen und das interessiert mich jetzt.
0: Du hast es ja auch schon mal in die ZDF Heute-Nachrichten geschafft mit einem kurzen, eigentlich relativ kurzem Clip, wenn ich das richtig weiß, irgendwie so 43 Sekunden oder sowas waren das. Erfüllt einen das trotzdem mit Stolz, auch wenn das nur so ein kurzes Ding ist? Ja, das ist, also ich finde, das ist schon, schon irgendwo ein Höhepunkt. Ähm, du,
1: du, du, Machst das mehrere Jahre und dann bist du auf einmal in der Hauptnachrichtensendung äh, in Deutschland. Ähm, das, also das finde ich schon, ich finde schon, dass das ein, ein Erfolg ist, wo du, wo du dann auch mal kurz so innehältst und das musst du für dich selber
0: erstmal begreifen. Das heißt, es wäre aber auch eine Chance für den Gleitschirmsport, wenn man sagt, man muss eigentlich nur professionelles Material zur Verfügung stellen, dann kann es auch wirklich in die Breite transportiert werden. Also da muss man wirklich in Vorleistung gehen, wie du vorhin auch schon mal gesagt hast. Aber dann könnte man auch wirklich Gleitschirm auch mehr ins Fernsehen bringen. Ja.
1: Ich wünschte, es wäre so absehbar, aber so ist es leider nicht. Also ähm, es gab gab das Jahr davor schon den Wunsch, was von der Monaka äh, zu bringen unter dem ähm, Aspekt Vorbereitung der deutschen Piloten auf die großen Wettbewerbe. Wintercamp. Ähm, und das hat hat auch nicht geklappt. Äh, manchmal äh, ist es eben so. Und dieses Jahr war es so, dass wir in die Online-Ausgabe gekommen sind, aber wir sind nicht ähm, in, ins Fernsehen gekommen. Das war vorher eigentlich äh, die Idee. Aber dann kam erstmal der Dame, nee, wie hieß er? Der Langläufer, ähm, der der da sein Outcoming hatte mit äh, seinen Doping-Geschichten. Das war am Donnerstag. Das war eigentlich unser erster Sendeplatz und ähm, der ist uns dann abhanden gekommen, weil diese Doping-Geschichte, äh, da war dann halt was dran und da mussten sie halt erstmal darüber was bringen. Da war, dann fliegst du raus. Der zweite Sendeplatz, der wäre dann am Samstag gewesen und da hat Lindsay Wondern äh, beschlossen, ihre Karriere zu beenden. Das war dann leider auch so wichtig ähm, das verstehe ich auch, weil ähm, die, die haben da Sendeplätze, die sind da vor Ort, die sind in Garmisch und und das ist bayerisch und da, da sind die dann, da müssen die drüber berichten. Wenn dann so ein Event äh, dazwischen kommt, dann, dann bist du raus. Du hast nie eine Garantie. Es ähm, ist so ein bisschen wie, ja ich sehe da eine Parallele zum Gleitschirmfliegen. Ich du gehst ja morgens auch an den Startplatz und weißt nicht, wird das jetzt ein fliegbarer Tag? Und meistens haben wir eine gute Idee, aber wird der jetzt richtig gut, kann ich jetzt richtig Strecke fliegen oder stehe ich nach einer halben
0: Stunde wieder am Boden, das weißt du nicht, aber aber du versuchst es und so ist das da auch. Hast du denn bei solchen Reisen, wenn du da die Nationalmannschaft begleitest, deinen eigenen Schirm eigentlich auch dabei oder sagst du, vergiss es, ich komme eh nicht zum Fliegen, ich lasse es gleich ganz, das geraffelt zu Hause, ich habe eh 15 Kilo allein Technik dabei, Übergepäck habe ich so schon genug?
1: Nein, also ich versuche das schon ähm, zu kombinieren, gerade weil mittlerweile die Kameratechnik auch so gut geworden ist, dass du äh, mit 360-Grad-Kameras äh, im Pulk, neben dem Pulk ähm, fliegen kannst, aber das <lacht> führt auch zu persönlichen Veränderungen. Wenn ich mal so zurückdenke äh, äh, an äh, Veltre, ähm wo wir eine WM hatten, ähm, ja, da bin ich noch mit, mit einem Makalu, also mit einem Mit-B-Schirm äh, durch die Gegend geflogen und meine Güte, also manchmal habe ich echt das Gefühl, die sind ja wie Heuschrecken, ja, die ziehen da ab und und du kommst nicht hinterher und das war tatsächlich so eine Situation, wo die ähm, lufseitig von der Ritsch angekommen sind und ich hing dann da mit meiner Kiste im Lee ähm, und, und bin dann da also ganz klein laut rausgeflogen und musste landen gehen, dann kommst du nie hinterher. Jetzt weiß ich auch, warum du den Zoom an der Kamera brauchst. Ja, ja, genau, <lacht> weil der schneller ist als mein Schirm. <lacht> ja, naja, nee, also, äh, mittlerweile habe ich jetzt ja immerhin schon ein Summit, also ein High-B-Schirm und damit geht das dann schon deutlich, deutlich besser. Und ja, den, den nehme ich gerne mit, weil teilweise macht es auch einfach mal Spaß, wenn wir einen mandatory Rest-Day haben, also einen Tag, wo auch mal ein Tag Pause ist, das dann auch selber mal auszunutzen und zu gucken, ob man nicht selber Spaß hat in dem Fluggebiet. Wobei es da auch Gebiete gibt, wo ich so sage, es ist unheimlich schwierig, wenn du dann an so einem Tag alleine unterwegs bist, im Vergleich zu dem Rudel, was da äh, in Pulks durch die Gegend fliegt. Die haben einfach den den Vorteil der Schwarmintelligenz. Ähm, und da kann es dir ganz schnell passieren als Einzelner, dass du dann doch sehr schnell am Boden stehst. Gerade in Mazedonien, da, da startest du auf dem Berg und dann geht es ins Flachland. Ähm, also ich fliege mehr in den Bergen, Flachland sagt mir nicht so viel. Und wenn ich da jetzt keinen habe, der der irgendwie tolle Ideen vom Flachland hat, oder, oder weiß, wo, wo da Abrisspunkte äh, sind ähm, und das ausfliegen kann, dann stehe ich da erstmal ziemlich ratlos. Und so geht das dann meistens auch aus.
0: <lacht> Neben den ganzen Dokumentationen dieser Wettbewerbe für die Nationalmannschaften und für den DHV machst du ja auch Filme von deiner eigenen Fliegerei. Also ein Beispiel zum Beispiel, du hast einen Film gemacht, wo du so ein 100-Kilometer-FAI-Dreieck um das Karwendel geflogen bist und hast gesagt, ich dokumentiere das und erzähle mal diese ganze Geschichte in zehn Minuten. Das hast du auch sehr launisch gemacht, ein sehr schönes Video. Was ist für dich wichtig, mit solchen Filmen zu transportieren? Und was macht für dich eigentlich ein gutes Fliegervideo aus? Jetzt mal ab, abseits von dieser klassischen Nationalmannschafts, auch ein bisschen nachrichtlichen Form, sondern was ist so ein klassisches, normales von dir gemachtes Fliegervideo? Worum geht's dir dabei? Also ein gutes Fliegervideo macht für mich aus, wenn, ähm, wenn da erstmal eine
1: gewisse Struktur drin ist. Vielleicht am, am Anfang mal einen Überblick äh, geben, ähm, was will ich hier fliegen, äh, damit, damit du als, als Zuschauer auch abgeholt bist, aha, das hat er, hat er vor. Will, will der jetzt One Way irgendwo langdüsen oder äh, will er ein Dreieck äh, fliegen? Vielleicht so ein bisschen auch beschreiben, wie war die Situation an dem Tag? Äh, Gerade wenn du ein Dreieck oder ein FAI-Dreieck äh, fliegst, machst du dir ja auch schon Gedanken. Wie, wie ist der Wind an dem Tag gewesen? Wann habe ich meine Gegenwindkomponente? Warum ist er dann und dann gestartet? Ähm, das andere, was für mich eine Rolle spielt, ist, das optisch einzufangen. Ich bin ein sehr optischer Mensch. Also ähm, ich, ich denke sehr viel, sehr gerne in Bildern und und für mich sagt das Bild einfach unheimlich äh, viel. Kann ich mir viel mehr drunter vorstellen, als wenn du mir jetzt einen Text vorlegst und sagst, Eve, so kannst du das fliegen und da steht alles drin. Ich glaube, ich würde daraus nicht so viel Informationen mitnehmen, als als wenn ich das als Video sehen würde. Ich könnte mich viel besser an einzelne Ritches und und, und und Ähnliches erinnern und sagen, ah ja, alles klar, das ist doch die Bergstation da, die habe ich doch schon mal auf dem Video gesehen. Also das, das äh, zu transportieren... Ähm, man sollte sich vorher auch Gedanken darüber machen, wie will ich das vertonen und, und wann will ich Informationen liefern. Ich finde es viel entspannter, hinterher das zu vertonen, äh, wenn ich zu Hause bin, als äh, im Flug. Das geht halt nicht immer, wenn wenn du diese das Material ans Fernsehen zum Beispiel lieferst. Die wollen das, äh, dass das im Flug äh, besprochen wird, äh, weil sie da einfach sagen, da bin ich hautnah dran, da will ich den Kommentar haben. Ähm, für, für einen normalen Freizeitflieger, der einfach nur äh, vielleicht ein Streckenvideo für sich selber oder für eine kleinere Community macht, ähm, ist es, ist es glaube ich äh, besser, das im Nachhinein dann zu machen, überlegt zu jetzt, machen.
0: Du sagst jetzt vertonen, meinst damit auch wirklich, aber Neben Musik auch mit Sprache. Ja. Ganz viele von den Gleitschirmvideos sind ja immer irgendwelche Bilder, eine schöne Musik drunter gelegt, irgendwie einer hat eine Helmkamera angeschaltet, hat zehn Minuten mitlaufen lassen <lacht> und das ist dann das Gleitschirmvideo. Manche ergötzen sich auch daran, weil es vielleicht auch schöne Landschaften zeigt, ja. aber der Lerneffekt ist ja dann eigentlich nicht gegeben. Das heißt, bräuchten wir viel mehr Gleitschirmvideos, in dem eigentlich Leute erzählen von dem, was sie da was sie da machen?
1: Ja, ich glaube, das geht in die Richtung. Da da sehe ich jetzt auch immer mehr auf dem DAV Facebook, wo ähm, wirklich wichtige Themen ähm, angesprochen werden und uns ähm, auch mittlerweile mit Hilfe dieser 3D-Kameras ähm, sehr gut visualisiert sind. Also neulich ähm, habe ich mir ein Video dort angeschaut, da ging es um das Thema Strömungsabriss, ähm, durch, dadurch, dass du zu sehr angebremst in der Thermik zum Beispiel ähm, einfliegst. Das haben die super gemacht. Und äh, ich glaube, mittlerweile ist das auf dem Niveau und auch ähm, auf dem Preispunkt an, angelangt, ähm, wo ich mir wünschen würde, dass wir viel mehr davon sehen. Ja, definitiv. Aber du fragtest ja auch, was ähm, worum geht es da oder worauf sollte man achten? Ähm, filmerisch kann ich vielleicht den Tipp mitgeben, ähm, lass die An- und Abfahrt raus. Das interessiert äh, niemanden. Einfach... Konzentriere dich auf den Flug, vielleicht noch auf den Start, ähm, aber hauptsächlich auf, auf den Flug. Das habe ich irgendwo mal in einem schlauen Filmbuch
0: gelesen. Ähm, lass das raus. <lacht> und Die An- und Abfahrt ist bei sehr vielen Gleitschirmvideos immer noch drin. Ja, und, genau. Wenn wir schon mal bei diesen Negativbeispielen sind. <lacht> dann, was sind denn so die größten Sünden der klassischen Gleitschirmvideos, die man so auf den YouTube-Kanälen findet?
1: Also ich ich glaube mit der ersten großen Sünde müssen wir da anfangen, ähm, wo du es gar nicht siehst, ähm, nämlich beim beim Kameramann und beim Piloten selber. Ähm, das ist das Thema äh, Sicherheit und welches Risiko gehe ich eigentlich ein, wenn ich wenn ich filme oder bin ich bereit einzugehen, wenn ich filme? Weil alles was wir was wir uns da an das Equipment äh, dranhängen. Ähm, ist ja so erstmal nicht zertifiziert, also es war jetzt nicht nicht gedacht, ähm, dass dass du mit den ganzen Schirmzertifizierungen und äh, kurzzeugchecks äh, äh, und Zertifizierungen und so weiter, ähm, dass du da mit einer Kamera fliegst und ähm, so kenne ich eben auch einige Beispiele äh, von Piloten, die die da Glück hatten und äh, die denen das aber natürlich schon mal passiert ist, dass denen irgendwie ein Stabilo oder irgendwas beim beim Rückwärtsstart äh, in der Kamera hängen geblieben ist, weil die einfach am am Helm montiert war. Ne? Fliegst äh, du
0: gar nicht mit Helmkamera? Ich fliege
1: nicht mit Helmkamera. Das habe ich früher mal gemacht. Ähm, irgendwo kam dann auch mal die, die Aufforderung vom DHV, das nicht zu machen. Ähm, das ist sehr ernst gemeint, weil da eben äh, wohl leider auch äh, Unfälle passiert sind. Es war aber schon davor, dass ich das nicht mehr gemacht habe. Ich finde ähm, find auch andere ähm, Kamerapositionen interessanter. Du kannst mit einer Helmkamera fliegen, wenn du ein Huhn bist. Weil da gibt es diese schönen äh, Videos, die, ähm, die darstellen wollen, wie ein Gimbal funktioniert, also ein externer Kamerastabilisator, der dir das, das Bild besonders stabilisiert, auch bei Bewegung äh, einfängt. Und äh, ein Huhn oder auch eben eine Taube, wenn man mal drauf achtet, wenn die laufen, die müssen ihren Kopf so komisch bewegen, damit bei denen im Gehirn das, das Bild stabilisiert ist. Ein Gleitschirmflieger ist so nicht stabilisiert und du kriegst fürchterlich hektische Videos und das kann auch keine GoPro mit einer Softwarestabilisierung oder optischen Stabilisierung ausgleichen. Also das heißt, eine Kamera auf dem Kopf ist für mich Quatsch, weil du produzierst Material, was einfach nicht schön ist. Das ist.
0: Das heißt, wo befestigst du bevorzugt deine Kamera?
1: Das ist unterschiedlich. Ich probiere da auch gerade ähm, wieder verschiedene Positionen aus. Also eine Möglichkeit ist, glaube ich, mit einer mit einer Klemme ähm, die Kamera nach vorne gerichtet ähm, auf die auf die Schürze, ähm, also bei einem geschlossenen Gurtzeug äh, draufzusetzen und dann aber separat mit einer, mit einer Wi-Fi-Fernbedienung, die du im Cockpit hast, ähm, das Ganze nochmal fernzusteuern. Weil ansonsten ist es schon wieder schwierig. Ich habe die Hände an den Bremsen und muss, muss ja irgendwie an die ähm, Auslösung von dieser Kamera kommen. Vielleicht ähm, habe ich auch irgendeine Konstruktion, wo ich die, die Remote, also die Fernbedienung von der GoPro ähm, an der Hand habe. Da muss ich noch nicht mal vom, von der Bremse bis bis an das Cockpit ran. Ähm, eine andere ähm, Option, aber da ist mittlerweile ein bisschen schwieriger dran zu kommen, sind äh, externe Arme, ähm, die eigentlich als Instrumentenhalterung gedacht waren. Sowas gibt es auch äh, von der Firma Varis. das ist eine Schweizer Firma. Und äh, diese Varishalterung halterung ähm, hat den Vorteil, das ist so ein bisschen wie so ein Gorilla-Pot. das kennt vielleicht der eine oder andere, das sind so ineinander gesteckte Elemente, die ich flexibel als Arm verschieben kann und, und, und in, in, in jeden Winkel drehen kann. Und innen drin läuft ein Band lang. Das heißt, wenn mir das Ding irgendwie mal abbricht beim Start oder so und, und diese Elemente auseinanderkommen, ist dann trotzdem die Kamera nicht weg. Das finde ich ganz cool. Da muss man aber auch ein bisschen bei der Montage aufpassen, weil ähm, die wird an den Karabiner äh, montiert. Und da läuft ja bei uns auch der Beschleuniger lang und du musst da auch ein bisschen drauf Acht geben, je nach Gurtzeugausführung, bei meinem Gurtzeug ist das unproblematisch, bei den Wettkampfgurtzeugen äh, kann das auch mal zu einem Thema werden, bei so einem X-Rated oder so, bei denen läuft witzigerweise der Beschleuniger viel paralleler zum Karabiner als das bei mir, ähm, bei dem bei D-Light dem 2, bei dem Gurtzeug, der, der Fall ist. Und da musst du dann aufpassen, weil es da so einen kleinen Abstand äh, gibt, dass deine Brummelhaken vom Beschleuniger nicht äh, an der Kamerabefestigung äh, hängen bleiben. Und das ist eben genau der Punkt. Es ist, Ich finde es nach wie vor schwierig, ähm, Fliegen und Filmen übereinzubringen. Ich glaube, das ist alleine durch diese 3D-Kamera-Geschichte von, von GoPro oder Nikon, da gibt es ja verschiedene äh, Anbieter, äh, ist es einfacher geworden, weil ich muss jetzt mich schon mal nicht mehr darum kümmern, wo filme ich eigentlich hin, sondern kann das im Nachhinein machen und kann, kann da viele tolle Sachen machen. Das entlastet mich und ich habe mehr Kapazität und Konzentration
0: beim Fliegen. Ist das so der Weg der Actionkamera der Zukunft? Also würdest du das empfehlen, wenn jetzt jemand sagt, ich als Pilot, ich würde gerne das filmen, was ich da in der Luft erlebe, um, dann würdest du sagen, vielleicht kaufst du dir am besten gleich eine 360-Grad-Kamera, dann hast du am wenigsten Stress und kannst danach noch am besten das auswählen, was du eigentlich haben willst.
1: Ja, das definitiv ist meine Empfehlung. Ähm die 360-Grad-Kameras sind mittlerweile so ausgereift, es gibt ja verschiedene Versionen, dass du da eine Menge Spaß mit haben kannst. Das fängt an bei einer Insta360X, heißt, glaube ich, jetzt diese neue Variante. Da bist du so bei einem Einstiegspreis von 450 Euro, sowas in dem Dreh, eben bis zu der GoPro Fusion, die bei 729 Euro zur Markteinführung lag. Die dürfte aber jetzt auch
0: im Angebot schon wieder günstiger zu haben sein. Springen wir jetzt mal von der ganz einfachen Ausstattung, oder wir nehmen jetzt eine GoPro für so einen Otto Normalpiloten zu einer schon sehr fortgeschrittenen Ausstattung, die du auch besitzt. Du fliegst auch mit Drohnen. Sind Drohnen aus Gleitschirmsicht ein Fluch oder ein Segen?
1: Also aus filmischer Sicht ist das natürlich ein Segen, <lacht> dass ich damit endlich die Perspektive hinkriege, dass ich damit vor den Startplatz fliegen kann und endlich Piloten von vorne aufnehmen kann, wie die rausfliegen. Weil wenn du eine, eine, eine bodengebundene Kamera hast, dann hast du ja in der Vergangenheit immer nur die Perspektive gekriegt, wie die wegfliegen. und Das fand ich total doof. Und Drohne hat mir endlich ermöglicht, mal so ein bisschen um den, den Startplatz rumzufliegen, wenn die noch auslegen ähm, oder vielleicht mit, mit entsprechend langen äh, Objektiven so dass ich ein bisschen Abstand wahren kann, auch mal in die Nähe von so einem Pulk zu fliegen und das, da, da siehst du ja richtig, wie die Schirme dann in der Thermik kreisen. Da begreifst du dann ja erst richtig, wie so eine Thermik funktioniert und dass da vielleicht auch mal ein Knick drin ist oder so. Da sieht man das richtig gut und das
0: sind Aufnahmen, die sind in der Vergangenheit nicht gelungen. Es gibt ja aber auch Piloten, die davon träumen, hm, ich könnte ja so eine Drohne vor mir herfliegen lassen oder hinter mir mit so einer Follow-Me-Funktion und die filmt mich einfach mit so einem bestimmten Abstand. Ist so etwas eigentlich technisch schon möglich und hältst du sowas für sinnvoll? Technisch möglich ist ein Follow-me
1: auf alle Fälle. Es ist, ähm, ich finde es fast beängstigend äh, zu sehen, wie weit die Technologie da ist. Äh, ich kann ein äh, Viereck äh, um ein Objekt äh, ziehen auf meinem äh, Telefon, äh, was ich als field -Monitor einsetze. Was weiß ich, nehmen wir einen Jogger, ein Auto oder irgendwie sowas. Und das, das wird dann von der Drohne verfolgt. Also sie erkennt dieses Objekt und das wird verfolgt. Das ist also für mich schon, weiß ich nicht, Technologie aus dem nächsten Terminator oder so. Das äh, finde ich finde ich schon krass. Ähm, für den Flugsport glaube ich macht das keinen Sinn. Ähm, die sind zwar schon intelligenter geworden. Ein Beispiel haben sie jetzt gebracht, dass ein Auto um eine Serpentine fährt. In der Serpentine, im Hügel von der Serpentine, verliert die Kamera kurz den Sichtkontakt auf das Auto, findet es aber hinterher beim Austritt aus der Serpentine wieder und kann die Verfolgung fortführen. Bei uns Piloten ist das, glaube ich, ein bisschen schwieriger, weil wir teilweise auch ein schwieriger Kontrast einfach für ein Bild oder für ein Bildprozessor sind. Also Gurtzeug ähm, gegen... Untergrund, ob das jetzt Tannen sind oder oder ich weiß es nicht, es sei denn, du hast irgendeinen so ein so Hike and Fly von Gin, äh, was irgendwie knalle orange ist, <lacht> dann kann es vielleicht funktionieren. Ich hätte aber eher Bedenken, ähm, was das Thema Antikollision angeht. Äh, so, eine, so eine Drohne fliegt jetzt erstmal hinter dir her. Wenn du jetzt weitere Piloten hast, ähm, die, die in dem Gebiet fliegen, dann wäre das für mich sofort ein No-Go. Genauso wie, wie ich das halt auch nicht in einem Skigebiet machen würde, wenn ich ein Skifahrer bin. Du hast da Lifte, du hast da andere Skifahrer, wenn das Ding irgendwie unkontrolliert runterkommt, ähm, dann haben wir schon wieder Negativschlagzeilen und Publicity zum
0: Thema Drohne. Und genau das, das brauchen wir ja im Moment überhaupt nicht. Meinst du nicht von der technischen Entwicklung her, dass aber in Zukunft wird vielleicht noch viel mehr Drohnen, nicht nur als Filmdrohnen für uns dann herumfliegen, sondern Paketdrohnen oder was auch immer alles, dass es dann eh so ist, dass jede Drohne und dann auch zwangsläufig jeder Gleitschirmflieger irgendwie eine Art von Transponder- oder Fahrnetlösung oder sonst was haben muss, wo du sagst, ich sende eh immer meine Position und dann wären solche Follow-Me-Drohnen auch ganz einfach so zu programmieren, dass du wirklich sagst, hier, folge diesem Signal und weiche allen anderen Signalen einfach aus. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt.
1: Ich könnte mir vorstellen, für unsere Flachlandflieger in, in Leipzig, altes Lager und, und so weiter, ist das sicherlich ein Thema, weil äh, ich mir gerade in den Regionen vorstellen kann, dass, dass wir in Zukunft solche Paketdrohnen oder, oder Essenslieferungen oder was da alles angestrebt wird, dass, dass wir sowas sehen werden. Oder auch diese Lufttaxis, der äh, unser Verkehrsminister, der Herr Scheuer, der ähm, hat ja, glaube ich, gestern war das, äh, das erste Lufttaxi äh, in Betrieb genommen, zumindest ein Testbetrieb in Bayern. Ähm, und da wird, wird die Reise wohl hingehen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wir in den Bergregionen äh, vielleicht erstmal noch ein Stück weit davon äh, verschont bleiben. Aber das wird eine spannende Entwicklung, äh, gerade auch, wie wir das über Landesgrenzen hinweg äh, regeln. Weil das, was da, was da passiert, das muss ja genauso in Österreich, in Italien, in der Schweiz funktionieren von von dem her bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wo die wo die Reise hingeht und ähm, ob uns das einschränken wird. Es hat das Potenzial, uns einzuschränken, glaube ich, weil hinter der, ähm, der so erschlossenen Luftfahrt und den Businessmodellen, die dahinter steht, steht, glaube ich, eine ganze Menge mehr Geld als hinter dem Gleitschirmsport. Das müssen wir leider für uns, glaube ich, erkennen.
0: Wenn man sich deine Filmerei anguckt, was du jetzt über die vielen Jahre gemacht hast, da hast du auch selber eine große professionelle Entwicklung gemacht, da immer auch den Gleitschirm im Blick gehabt, bist mit dem dann auch immer fliegen gegangen. Hast du auch manchmal den Eindruck, dass du vielleicht durch die Filmerei beim Fliegen selber was beobachtet hast, was dich dann weitergebracht hat? Oder ist es eher so, dass die Filmerei dich beim Gleitschirmfliegen eigentlich eher gehindert hat, dich weiterzuentwickeln? Also irgendwie ähm,
1: geht das für mich immer miteinander oder ineinander her. Es ist so, dass ähm, dass, dass ich das Fliegen ähm, sehr, sehr gerne nutze, um einfach neue Eindrücke ähm, einzufangen. Ich erinnere mich da so ein bisschen an an die ersten Flugversuche äh, am Eggeshorn. Und wenn du dann da diese 400 Höhenmeter geschafft hast und dann äh, geht der, der, der Blick da auf den... Ähm, den Gletscher und und du siehst den Alec, wie der da so runterkommt. Das sind einfach so Momente, wo ich sage, boah, geil jetzt, dass du eine Kamera dabei hast und dass du das, dass du das festhalten darfst. Aber es ist ähnlich bei mir wie mit dem Drohnenfliegen. Für mich stand auch beim Gleitschirmfliegen, nicht unbedingt immer das Fliegen im Vordergrund, äh, sondern auch die Idee, wie kann ich beim, beim Fliegen das Ganze ähm, filmerisch festhalten. Ich fliege leider viel zu wenig, als als dass ich irgendwelche Streckenambitionen äh, haben könnte. Ich war also selber ganz überrascht und begeistert, dass ich letztes Jahr da irgendwo mal in den in den Top 100 äh, von der Standardklasse aufgetaucht äh, bin. Und ähm, das wird, glaube ich, auch nie besser werden, ähm, weil dafür verbringe ich viel zu wenig Zeit in der Luft im Jahr. Durch den Hauptjob, durch die Filmerei äh, bin ich froh, wenn ich vielleicht so auf 40 bis, bis 60 Flugstunden im Jahr komme. Ähm, und das war jetzt schon viel. Also es gab auch Jahre, wo ich nur, nur 20 äh, Flugstunden oder sowas gehabt habe. Da ging es dann schon eher darum, ähm, schaffe ich das überhaupt noch, äh, mir die Technik und, und das Fliegen so beizubehalten? Oder ähm, ist das was, ähm, was vielleicht in der Zukunft auch äh, gefährdet ist, weil, weil, weil die Zeit nicht da ist? Äh, und mittlerweile habe ich zum Glück einen Weg gefunden, da einfach viel mehr Priorität drauf zu setzen Und das macht mir auch eine, eine Menge Spaß. Aber das sind so 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 zwei Bewegungen. Wenn wenn du dann, glaube ich, auch ein gewisses Grad beim Film erreicht hast, dann ist es auch nicht mehr so wichtig, weil du weißt dann, was du tust oder was du tun willst. Dann geht es vielleicht nur noch darum, neue Kameras oder neue Technologien auszuprobieren. Äh, Und dann kannst du dich ähm, auch einfach mehr aufs Fliegen konzentrieren. Und zum Glück ist das seit dem letzten Jahr endlich so, dass, dass ich mir weniger... Ähm, Gedanken beim Fliegen darüber mache, wie bleibe ich oben, sondern dass ich eher das Luxusproblem habe, dass äh, ich einfach keine Ahnung von den strengen Fluggebieten
0: habe und ich mich einfach fragen muss, was mache ich jetzt mit der Höhe? Und wo will ich hin? Wenn du jetzt so beide, ich nenne es mal noch Hobbys, obwohl es eigentlich schon sehr professionell ist, zumindest die, die filmerische Seite bei dir. Wenn du jetzt beide Hobbys mal so gegeneinander stellst, würdest du sagen, ich fliege, um zu filmen oder ich filme, um zu fliegen?
1: Das wechselt sich, glaube ich, ab. Also ähm, wenn, wenn das Einsätze mit der Nationalmannschaft sind und, und ich da um die rum äh, geistere, dann, dann fliege ich definitiv, um zu filmen. Ähm, Im privaten Bereich ist es äh, eher so, dass, dass da der Schwerpunkt beim Fliegen gesetzt ist. ja. Und wenn dann ein schöner Film bei rauskommt, so jetzt wie, wie mit dem mit karwendel dem dreieck ähm, dann ist das eine klasse Sache. Ich könnte mir vorstellen, dass, dass dieses Jahr vielleicht noch mal was Ähnliches rauskommt. Äh, mit dem Mölltal-Dreieck, da hätte ich große Lust dazu. Äh, ähm, geflogen bin ich schon mal. Äh, fertig geschafft habe ich es nicht. Äh, vielleicht klappt das ja dieses Jahr im Frühjahr. Und ansonsten äh, habe ich tatsächlich auch mal drüber nachgedacht, ob das nicht ein Format wäre. Und vielleicht kann man das ja auch mit mehreren Piloten einfach mal machen. Ähm, das Streckenfliegen besser zu erklären. Also, das heißt, wir
0: brauchen mehr Erklärbär-Videos eigentlich.
1: Sowas finde ich nett, aber es darf ruhig ein bisschen knackig sein,
0: ja. Yves, ich danke dir für das viele erzählen rund um die Filmerei, die, was du hier gebracht hast. Schöne Filme, die du machst. Ich bin gespannt auf das, was du von der nächsten Europameisterschaft dann liefern wirst und wünsche dir auch viel Erfolg mit dem Mölltal-Dreieck und auch da freue ich mich dann auf den Film mal also sehen, was ich da von dir lernen kann. Ja,
1: vielen, vielen Dank. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ähm, ja, mal sehen, vielleicht äh, der zweiten Müllteil rein.
0: Das war Yves Jonczyk im Gespräch mit Lucian Haas. Wenn du nun Filme wie Night Rider, das Video zum Karwendeldreieck Dreieck oder diverse Wettbewerbsberichte von Eve nachschauen möchtest, Eves YouTube-Kanal läuft unter dem Namen FlyMovies und ist über die Adresse youtube.com/user/flymovies zu erreichen. Eve berichtet über seine Arbeit auch auf der Facebook-Seite facebook.com/flymovies. Weitere Folgen von Potzglitz findest du wiederum auf dem Blog Luglights und auf Soundcloud. Du kannst Potsglitz auch per RSS-Feed oder über bekannte Podcast-Kataloge wie iTunes, Spotify, TuneIn oder Podcast.de abonnieren. Potsglitz und der Blog Luglites sind übrigens vollkommen werbefrei und deshalb unabhängig. Um diese Projekte, in denen viel Zeit und Herzblut steckt, weiterführen zu können, setze ich auf die Unterstützung meiner Leser und Hörer. Wenn dir meine Arbeit gefällt, kannst du ganz einfach per PayPal-Spende oder per Banküberweisung zum Luglites-Förderer werden. Die Links dazu findest du auf der Website luglides.blogspot.com. Du darfst Potsglitz und Bluglides auch gerne weiterempfehlen, im Gespräch mit anderen Fliegern oder auch als Kommentar per Link oder Like in den sozialen Netzen. Jetzt empfehle ich mich erst einmal. Ciao und bis bald.